1: Здравствуйте, друзья! С вами Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Я думаю, что все знают, о какой теме мы будем говорить. Я думаю, даже анонсировать не надо. Но после анонсов Рутюб и ВКонтакте, милости просим, каналы, группы, группа, вступайте, подписывайтесь, нажимайте там на лайки, на ракету, если речь про Рутюб. Это <кх> позволит вам добавить видео в избранное и пересматривать, наслаждаться им. Как можно чаще. Разумеется, подкаст-платформы: Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст и множество, множество, множество других. Не забывайте про замечательный агрегатор, который называется podcast.ru. Вообще универсальная вещь. Всем его и советую. Радио КП. Так называется наш сайт, там есть кнопка прямой эфир, можете слушать там, ежели чего. И, разумеется, телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Видеотрансляция там дублируется до Гучи. Еще напомню про замечательную социальную сеть, в которой никто из нас не бывает. И она называется «Одноклассники». Шутка. Она по-прежнему очень популярна. И, конечно же, наши телеграм-каналы «Панкин» и «Виталь. Реальность». Подписывайтесь, ну и так далее. Начинаем. Что будет? Сейчас даже найду, значит, специальную формулировку: итак. Министерство обороны Азербайджана вчера заявило о начале, внимания, антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. Ни спецоперацию никакую, ни войну там официально не объявляли. Это называется. А то, А то, а -то. А -то что будет. А то Как еще назвать? И, честно говоря, меня это удивило. И более того, следующее заявление, которое меня поразило, оно в общей формулировке звучало так. Пока не будут уничтожены все бандформирования, внимание, в Нагорном Карабахе, азербайджанская армия не остановится. Ну, Пугающе как-то
2: звучало просто. Да нет, с точки зрения Азербайджана это абсолютно логично. Ну почему не война? Объясняю потому там, что они террористы объективно Нет, сидят одну секундочку с точки да, давай объясню тебе с точки зрения Азербайджана которую я не поддерживаю да. но объяснить обязан значит с точки зрения Азербайджана признанный кстати мировым сообществом нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана да? Да, Значит, да. те люди, которые против этого выступают, а, естественно, силы обороны э, Нагорного Карабаха, естественно, против этого, несмотря на то, что Пашиняна их предал и сдал, и вообще, в общем-то, Армения никогда не признала Нагорный Карабах, то, в общем, напомнишь, на Нагорный Карабах признан только Приднестровым, Южной Осетии и Абхазии, да. непризнанными в свою очередь. Мы,
1: Россия, признаем Нагорный Карабах частью, частью Азербай... Азербайджана. Да.
2: да, с точки зрения Азербайджана он не может объявить войну собственному народу и собственной стране. Значит, называют это скромной антитеррористической операцией. Вот это объяснение позиции Азербайджана. Вообще для того, чтобы, понимаешь, моя позиция такова, ни в одном национально-территориальном конфликте нет никогда единой правды. Что касается нагорного Карабаха, какую бы я сторону не поддерживал, я не имею права как журналист объяснять, чью сторону я, естественно, поддерживаю. Но если почитать азербайджанских ученых, то в общем они, знаешь, есть британские ученые, есть украинские, есть азербайджанские. Тоже, видимо, какую-то ступень занимают. Да, то есть вот если кому хочется повеселиться, они могут почитать исследования азербайджанских ученых о том, что Карабах. Бах, это всегда был э, частью Великой Албании, откуда ведет свой род Азербайджан. И что никакого, никаких армян там никогда не было. Знаешь, нехорошо шутить, но вот старый анекдот, когда в ООН Израиль с Палестиной, говорит, а вот у нас, мы там были, у нас украли вещи. Стоит представитель Палестины, говорит, протестую, у нас там не было. Представитель Израиля говорит, вот именно это я и хотел сказать. Вот то же самое происходит между Азербайджаном и Арменией. Понимаешь, люди, которые изучают Историю, в общем, ну, и примерно понимают, о чем идет речь. Им азербайджанские, как бы, притязания должны быть э, с, исторически смешны. Но с точки зрения международного права, Карабах действительно является частью Азербайджана. И это было признано международным сообществом. Мы опять оказываемся в ловушке. Дальше происходит, смотри, какая вещь. То есть, действительно, это уже даже не когнитивный диссонанс, не шизофрения в одной голове. Значит, представь себе, Армения, которая не признала Карабах, которая формально не принимала участия во Второй Карабахской войне, которая была, в, она же 44-дневная война, в 2022 году, заявляет. Та война была в двадцатом, люди не Да, извини, а да, в 1920 дву... да, да, а а да. году. А в 1922 году? А в да, Пашинян заявил о том, что сдают э, Карабах. Дело не в не этом. Не так там было. Ну, не так. Давай признает, признает. Признает Карабах. Это да. называется сдаёт Карабах.
1: Признает Карабах не частью Армении, а частью Азербайджана. Значит, вот.
2: после этого Армяне блокируют наше посольство в Ереване и везде пишут о том, что русские предали Армению, русские предали Карабах. И русские соучастники геноцида. Это вчера написал мой друг Армянин, э, и не он один, которого я хорошо знаю и понимаю. Я понимаю, его чувства сейчас.
1: Но мы-то тут при чем? Нет, я не понимаю его чувства. Вот
2: это что? Нет, я понимаю эмоции его. И я, не, а я, я, я понимаю, понимаю его но им обидно, им больно, они не знают, на кого выплеснуть. На, на просто... они уже выплеснули. Ничего они не выплеснули. Теперь послушай, значит, следующий момент. А где же русские миротворцы, говорят они? А вы не хотите почитать вообще, что входит в мандат русских миротворцев? А у них нет мандата. В... Вот. Мы не имеем там права применять оружие только в случае, если нападение происходит непосредственно на российских миротворцев. Вот тогда российские миротворцы имеют право применять оружие. Но при этом мы потом проводим эвакуацию, мы выводим народ, мы спасаем Карабах.
1: По сути, наши миротворцы сейчас находятся под ударом. Ну, если не дай бог,
2: ну. если не дай бог со головой упадет хоть один волос, вот тогда нам а уже мы будет на не...
1: Текущий момент, давайте будем справедливы, не знаем значит,
2: э, Я хочу напомнить еще о нашем присутствии. В Армении уже не в Карабахе. Во-первых, у нас там есть военная база. Во-вторых, если мне не изменяет память, в Гюмри все правильно. А, Во-вторых, э, значит, у нас э, мы осуществляем совместно с Арменией охрану границы Армении. У нас четыре района под нашим. Значит, мы вместе с армянами э, охраняем границы Армении на границе с Турцией, на границе с Ираном. Это четыре э, у нас заставы плюс Плюс отдельный контрольно-пропускной пункт взвортнуться. Это к вопросу о нашем присутствии там, и кто чем должен помогать. Значит, я не сомневаюсь, что, скорее всего, вот сейчас у нас, как говорят наши враги, As we speak", в то время, как мы говорим, будут сейчас проходить переговоры и с Блинкиным и так далее. Эрдоган настаивает на четырехсторонней. Турция, Россия, Армения, Азербайджан. Америка, естественно, пытается в это время влезть. Хуже всего Зеленскому, потому что его речь на Генассамблее, в общем-то, затерялась, учитывая мощнейшее армянское лобби в Конгрессе и вообще в Америке. В общем-то, Калифорния – это практически еще часть Армении, можно сказать и так. Армян там больше чуть ли чем, едва ли не больше, чем в Армении, а, возможно, и больше. Вот. Поэтому все сделать для того, чтобы тема Карабаха звучала на Генассамблее ООН, а на Зеленск, про Зеленского на этом фоне относительно э, позабыли. Да,
1: еще одно заявление, которое меня вчера очень удивило. Пашинян, значит, сказал, что ожидает от российских миротворцев действий по стабилизации ситуации, опять кивал на российских миротворцев, как они могут стабилизировать ситуацию, наши миротворцы, если против них прет... Огромная армия. Когда на тебя придет армия, воевать с ней может кто? Правильно, другая армия, а не миротворцы.
2: Я хочу напомнить, что еще во времена стародавней царство ему небесное Евгений Максимович Примаков Ливону Петросяну, который тогда возглавлял Армению, сказал ребят, если вы хотите, чтобы новый Карабах суще... Нагорный Карабах существовал, чтобы борцах вообще был на карте, отдайте те территории, которые вы получили во время Первой Карабахской войны. Напомню, что во время Первой Карабахской войны а Армения не только победила, не только освободила Нагорный Карабах, но и захватила часть азербайджанских районов, которые к Нагорному Карабаху никогда не принадлежали. Это всегда было очень больной точкой для Азербайджана. И а, Азербайджан втихую говорил, ребят, оставьте этот Карабах, пока себе. Ну, то есть, он не говорил пока, ну, говорил, оставьте себе, а вот давайте вот из пяти хотя бы районов, из семи выйдете. Для них очень важный это город Шуша, который являлся для них очень важным в том числе и таким символом. И Шуша была, ну, скажем так, как говорят, Азербайджан освобождена в ходе Второй Карабахской войны. А, и вот Примаков говорил, ребят, если вы вот не выйдете из тех районов, не оставите себе просто Карабах, а Азербайджан умеет ждать и играть в долгую. Это правда. Понимаешь, тогда бежали робкие грузины, то есть азербайджанцы во время Первой Карабахской войны, позорно ее проиграв. За эти годы Азербайджан накопил денег благодаря своим энергоносителям, накопил оружие, накопил э, союзничков, инструкторов. В общем-то, ни, ни кого не секрет, ну, по крайней мере, небольшой секрет Плешеннеля, скажем так, что во Второй Азербайджанской войне принимала, в общем-то, полное участие Турция, не только оружие... Карабахский, не путай. Да, да э, извини, Карабахский, что-то я это заговорил. В двадцатом году. Да, да э, Турция. Ну, и в общем-то, я думаю, что небольшим секретом Полишинеля является то, что активно Турцию поддерживал и Азербайджан, еще Израиль.
1: Есть претензия у наших армянских братьев, среди прочего, к нам. Она звучит следующим образом. Вы... И почему, вот ты сказал про накапливание вооружений и прочего-прочего-прочего, вооружения среди прочих, продавали Азербайджану, и мы тоже, они покупали у нас э, современные разработки. Это просто важно сказать, и теперь Армения, значит, пеняют, э, извините. Армении пинают продавал, тоже. не мы? Э, мы и тем, и другим.
2: Все всегда продают и тем, и другим да, сторонам. Да, но конфликта. я
1: говорю о претензии. Ну, так извиняю, они не хотят
2: претензий, Что тут и говоришь, извини, как, как, как будто я тут, значит... Э... Отвечай, ты отвечаешь за армян. Давай я сегодня за азербайджанцев, ты за армян. Ни в
1: коем случае. Уходим на
2: перерыв.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 20 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, только трансляцию люди сейчас не могут наблюдать в нашем старом добром всеми любимом Рутюбе, потому что она трансляция там не идет. Причины нам неизвестна, друзья. Перебирайтесь, пожалуйста, там в Одноклассники, в Телеграм-канал Радио Комсомольская Правда, она там дублируется во ВКонтакте в нашу группу, там все в порядке. А в Рутюбе вот ее и нет.
2: Причина очевидна. Мы что, поливаем
1: регулярно Рутюб? А, и поэтому они, они решили нас забанить, понял. да. Ясненько. Дмитрий Стешина приглашаем к разговору, военного корреспондента «Комсомольской правды». Дима, приветствуем тебя. Да, приветствую. Дим, я не в курсе, пропустил это как-то мимо, но ты наверняка бывал и в Армении, и в Азербайджане. В 2020 году конфликт изучал. Расскажи, пожалуйста, во-первых, что ты думаешь о текущей фазе конфликта? Дима? Ну, как
3: а, к Карабаху конец. Вот.
1: Много обещающих.
3: Да, никто его не удержит и удерживать не будут. Давайте вспомним, что такое понятие Карабахский клан и насколько сильны противоречия с ереванским политиком. Мне кажется, все было предопределено. Еще пару лет назад я разговаривал публично с вице-премьером Армении. Был большой скандал. Я его спросил: вы зачем сдали Карабах? Вот. Смешно, смешно, да. Он, у него лицо опрокинулось, я говорю, ну, зачем вы, например, ввели уголовную ответственность за наемничество, под которое попадали все добровольцы, которые уже направились в Карабах тогда, во время Второй Карабахской войны, и быстро вернулись, да, чтобы не получить десяточку в Ереване? Ну, там еще какие-то аргументы я приводил, в общем, да. Но мы видим развитие как бы ситуации.
2: Дмитрий, а Карабах прекратит существование как непризнанное государственное образование? Возможно, то есть точнее точно, я тут с вами согласен. А 150 тысяч людей, проживающих в Карабахе? А ведь я думаю, ни для кого не секрет, что их судьба предрешена, как была предрешена судьба армян в 90-м году во время погрома в Баку. А... Знаете? Да. да.
3: Я, я видел, кто выбрал Пашиняна, из какого ларца его выдавили. Вот. Выбирал его улица. Всех в Армении все устраивает. Напомним Карабахи. незаконно.
2: Да. Цветная революция да, Кар... изначально.
3: Полтора месяца, полтора месяца я тогда в Армении поработал. В Карабахе, по-видимому, тоже Пашинян всех устроил. Вот. Ну, а меня устраивает абсолютно все, что там происходит. То есть, меня вообще не волнует абсолютно ни Армения, ни Карабах. Вот вообще неинтересно. Тут за всех, кто-то тут э, расписывался в телеграм-канале, что военкоры, сейчас думают, продумывают логистику, как с Донбасса попасть э, в, в Ерева или в Степанакерт.
2: Я так понимаю, Это ты не, не продумываешь. Но,
1: а
3: Доми... Да, да. Тем
2: не менее, Дмитрий, сразу два вопроса. Первое, вы можете как угодно и вам и мне возможно, и, и не знаю, как Ивану плевать на Армению и на Карабах, хотя в общем, на Карабах мне, нет. Мне не плевать на Карабах. Но вопрос того, что, собственно, оппозиция России, в, которой вообще не при чем, но, тем не менее, кивать на нас будут наши соратники по АДКБ, и бесполезно объяснять, что мы Армению, с Арменией у нас договор по АДКБ, а не с Карабахом, и мы не обязаны защищать. Но, тем не менее, наши соратнички по АДКБ будут кивать головами и говорить, вот, может, действительно, пора выходить. Для этого Пашиняна сейчас, в общем-то, и вытащили из ларца. И вопрос второй сразу – 150 тысяч народу Карабаха, и, в общем-то, насколько я помню, и в первой, и во второй Карабахской войне число зарубежных добровольцев, воевавших на стороне Карабаха, я имею в виду армян, которые приехали из Франции, из, ну, самой Армении, само собой, э, из Калифорнии и так далее, было крайне велико, и не факт, что они в этот раз не поедут. И это будет уже серьезный международный конфликт.
3: Ну, и, в принципе, хорошо. Будет чем заняться Азербайджаном, будет чем заняться дружеской Турцией. У нас свой конфликт в нашем приграничье. Вот. И почему-то в этом раскладе не учитывается Иран. Вот.
2: Нет, Иран не обязательно наш... учитывается.
3: Ира... Иран это наш проверенный в непростой ситуации союзник. Вот. Наверное, чуть ли не единственный, кто поддержал СВО. И Ирану очень не нравятся все вот эти телодвижения у его границ, в его мягком подбрюшье. Что в Азербайджане, что в Армении. Вот. Я не удивлюсь, если за то, что с Армении сбросят такую гирю, как Карабах, а Пашиняну придется или Азербайджану пустить к себе какие-то западные военные базы. А
2: как вы не, не ожидаете того, что Иран может вписаться за Армению именно? Учитывая, что в Азербайджан, вписывается Турция, и злейший враг Ирана-Израиль, в общем-то, который во Второй Карабахской войне принимал участие достаточно открыто своими Я думаю, Иран
3: в первую очередь впишется сам за себя, за свою безопасность. Ему не нужен Запад, который влез в его приграничье с другой стороны, скажем так, Ирана. Вот. И он, может быть, сделает все, чтобы эта война затянулась или... Не знаю. Иран в свое время, когда в Грузии, планировал, кажется, правительство Саакашвили Са планировало американские что ли военные базы Иран, вот я это запомнил на всю жизнь, как бы не стесняясь, не дипломатничая, сказал, что ну, вот тогда наши танки докатятся добились.
1: Дима, у меня к тебе такой вопрос. В 2020 году должны ли были мы должны ли мы были вписаться за Карабах? Поучаствовать более активно. Несмотря на то, что да, не было официального обращения к ОДКБ, но я все время вспоминаю, что мы все-таки главные в регионе. Поэтому мы должны были как-то продумать эту ситуацию. А ну, так не, мы имеем то, что имеем.
3: не, не, не главные в регионе.
2: Да, если бы. Вот.
3: И у нас цели полагания очень серьезно изменились. Вот. Просто все перевернулось с ног на голову. Но я говорю про 2020
1: год, год все-таки про год. уже
2: тоже не были
3: а а в двадцатом в двадцатом шла я не про самая сейчас я про
1: двадцатый год в двадцатом
3: был тот же самый Донбасс та же самая вела текущая война и было понятно к чему готовится
1: Украина да но мы не готовились так что нам было непонятно очевидно
2: вот не хотелось бы в это верить что мы вообще не готовились
1: Полтора года идет специальная военная операция, Игорь. Угу. Добро пожаловать в реальный мир.
2: Дмитрий, а вот такой вопрос в пандан к тому, что сказал Иван. А ведь Алиев достаточно откровенно говорит азербайджанские власти о том, что и не только Карабах является историческими землями Азербайджана. — И что Карабах — это неотъемлемая часть. Но они, как минимум, говорят и про Сюникскую область, и про еще некоторые районы. В общем-то, и в целом про Армению. Они говорят, вас тут не сидело. Я вот тут Ивану рассказывал про труды азербайджанских историков. Вот они об этом открыто говорят. Не ожидаем ли мы полноценной войны уже на территории всей Армении, в которой хозяйничать будут? Вот как раз Иван говорит, что мы там хозяева. Нет. Но мы не можем допустить, чтобы хозяйничали там Турция и другие. Мы, в общем-то, должны как-то отстаивать свою позицию за Кавказе. Я говорил, что мы главные в регионе. Я ну, так хорошо. сказал. Но не ну, говорил, что мы хозяйничаем. Хорошо, переформулируем. Главные в регионе. Так и нет.
3: Главные, да. Ну... Армении нужно было по-другому строить свою политику.
2: Но подождите, мы же не можем Пашиняна приравнять ко всей Армении? У нас есть свои интересы Почему? в Армении. Будь Почему?
3: Там... А, -а, а кто выбирал Пашиняна? Не Россия же выбирала. Его выбирал улиц, его еще и переизбрали, к тому же, второй раз, после попытки штурма парламента и недовольства военных.
2: А интересно, кстати, есть, его а... сегодня не выкинут из парламента?
1: Ну, не выкинули, там сейчас тихо. Да? Говорят, да. Тихо. Тихо, тихо. Так
2: вот, Дмитрий, его, у нас есть полномочия... свои интересы в Закавказе. Давайте переформулируем так. Вне зависимости от того, кто находится у власти. Алиев, Пашинян, Зураби... Соломей, Зорубишвили и прочие.
3: Я, честно скажу, Армения для России токсичный актив, который забирает много денег, но я не вижу вообще никакой пользы от этого. Абсолютно.
1: То есть сбрасываем?
3: Ну, по-видимому, решение принято. Mm -hmm. Mm
2: -hmm. Да. И, 150, и геноцид 150 тысяч, который грядет за этим, нас абсолютно не волнует. Я так чисто уточню.
1: Ну, ну не, не мы же будем заниматься этим геноцидом, правда? Нет, нас соучастниками. Дим, ты смотрел эти видосики оттуда с центральной площади? Да, мы, да мы всегда
3: соучастники. Мы всегда во всем виноваты. Это Я правда. Я вообще не удивляюсь абсолютно.
1: Ну, что ж. Я все-таки считаю, что мы, по крайней мере, за тех людей, которые населяют Нагорный Карабах, э, Арцах, должны все-таки каким-то образом заступиться. Вот их-то бросать точно нельзя, они совершенно ни при чем. Мы к, должны к Армении, заступиться за свои
2: интересы. А это не за... наши а, интересы. А, а
1: люди это не наши интересы, православные вот эти самые. Мы их оставляем?
3: И вы... Иван, вместо того, чтобы митинговать на улицах Еревана, должны были открыться мобильные полевые призывные пункты и с площади, как она?
1: Да, 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 с, площади. с площади
3: свободы, наверное, да, да, да. Еревана должны были уходить колонны пешком в сторону Карабаха, да, с новенькими Калашниками в масле. да, воевать, защищать свою землю.
2: Иван, я вот отвечу тоже. Я, конечно же, очень не хочу никакого геноцида, но ситуация с нами, как я уже неоднократно говорил, особенно на Кавказе, всегда была так. Ой, русские, придите, спасите. Русские, уходите. Ой, русские, куда вы ушли? Да, ты да, совершенно да, да, Карикатура
3: прав. вчера болталась по интернету. Отличная да, карикатура.
1: Совершенно,
3: да, ну, вот
2: видишь, совершенно не, не верно, я, совершенно
1: я верно, все это соответствует действительности. Но народ, но люди, жалко. Но да. люди остаются там. И мы, когда цинично рассуждаем о том, что а, что можно сделать, ничего нельзя сделать. Я не уверен, что мы правильно таким образом поступаем. Слушайте, а... Коротко, Дим, 30 секунд или даже 20. Сколько Иван, осталось? Десять в... секунд, в... Дим, в следующей и... части закончишься. Подожди, пожалуйста, через 4 минуты вернемся к этому разговору. Дмитрий Стешин, военный корреспондент комсомола. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
0: Что будет? «Честный взгляд» на 20 сентября. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Да, Иван Панкин, Игорь Витель. Мы продолжаем наш эфир. Дима Стешин с нами, военный корреспондент комсомольской правды. Не успели закончить разговор. Дим, на моменте прервались, когда я сказал, что мы все-таки не должны оставлять людей в Нагорном Карабахе, в Арцахе, бросать их фактически... Вне зависимости от того, какие у нас там отношения в текущем моменте с Арменией. Потому что уже совершенно очевидно, что Арцах, он же Нагорный Карабах, кому как удобнее, это не является частью ни в каком виде Армении. К Армении вообще никакого отношения не имеет. Соответственно, возможно имеет к России.
3: О, Россия признала в Нагорный Карабах? Нет.
1: Я Армения не признала, ну, никто не признал тех людей. Армения, да. никто не признал. Мы, Дима, ну, ты ну, это лучше всех знаешь. Новые территории я, признавали. Я, я, я знаю лет.
3: одно: что у, у Нагорного Карабаха на эйфории после победы в 1994 кажется, году, да, первого Карабахского. В начале войны, было, тогда. Да, у него было свыше 30 лет для решения своих политических проблем. Вот. Признание, как минимум, Армении как минимум с этого начать какие-то движения с, с, с помощью весьма многочисленной влиятельной диаспоры. Ничего это сделать не удалось. Было очень много политической грязни, политических соревнований и с Ереваном в том числе. Но ну, ничего деструктивного из этого не вылупилось. Я не знаю, может быть, это ну, подтверждает какую-то несостоятельность, что ли, политическую вот этого образования Нагорный Карабах. Я так понимаю, что это очень обидно слушать, да? но это так. Почему мать Армения не признала Карабах? Было очень много лет. Было время, когда была Азербайджан слабой, не начала бы войну в случае признания. Это ничего не было сделано.
2: Ну, так Пашинян ну, и, объяснил, и, и, почему. — Потому что весь мир считает Нагорный Карабах азербайджаном, сказал Пашиняна. Поэтому мы и не признаем.
1: — Да, чтобы не попадать под санкции. И знаешь, когда у них, у Армении, не у Пашиняна конкретно, а у Армении была замечательная возможность признать Карабах. В какой когда? момент? В самом начале. И не было бы никаких ну, да. санкций абсолютно, потому что американцам вообще было плевать на этот регион в тот момент. И никаких санкций бы не было. Наложено на. Армению. И за 30
3: лет все бы утряслось бы Конечно, раз, да.
1: конечно. Абсолютно верно. Дмитрий Стешин, военный корреспондент Комсомольской правды, был с нами. Спасибо большое. И, а, к, нам, да, к нам подключается Павел Шипилин, политический аналитик. Павел Петрович, здравствуйте. Доброе А мы тут рассуждаем на тему, должны ли мы спокойненько наблюдать за этой ситуацией. Должны или нет?
4: Вы имеете в виду Карабах?
1: Конечно, а какая еще ситуация тут происходит?
2: Павел Петрович, вас почти не слышно, только чуть громче. А,
4: ну, я так полагаю, что бездаст там, конечно, не обойдется, если Пашиняновское правительство придет в себя и э все-таки подумает об Армении, а не о собственных амбициях. Ну, уже конечно... подождите,
1: уже исходя из тех заявлений, которые прозвучали, совершенно очевидно, что подумают они только о себе.
4: Ну, понятно, да. Вот, Поэтому, нет, ну, кроме э, армянского правительства под э, управлением, так сказать, Пашиняна, ну, есть какие-то люди, какие-то силы, там, что-то они пытаются, так сказать, э, возражать против этого, бунтовать как-то. Я надеюсь на здравый смысл древнего армянского народа, откровенно говоря, потому что меня как, поражает... Э, с самого начала, когда Пашинян вдруг пришел к власти, я всегда относился с уважением, действительно, к таким древним традициям, древним каким-то государственным устоям, сказать, Армении. Вот. Но и вдруг они выбирают странного совершенно человека, причем, причем подтверждают этот свой выбор, когда он откровенно с треском проигрывает Карабахскую войну. Вот это меня, конечно, удивляет до сих пор. И меня удивляет, что они начинают, так сказать, под, явно под э, какую-то там под дирижерскую палочку там, то ли, то ли этого Пашиняна, то ли там э, этого американского посольства блокировать наше посольство. Да? То есть э, совершенно понятно, что они делают виноваты во всем России. Во всех проблемах Армении в последнее время они делают виноваты России. Хотя ну, настолько очевидно, что виноват во всем Пашинян, что, кажется, объяснять это не нужно, нет. Оказывается, это нужно объяснять даже армянам. Вот что удивительно, понимаете, это, и, и это, конечно, да, и, и, и им надо объяснять, даже ну, это, вот это странно, что единственной какой-то сдерживающей силой, которая может действительно навести более-менее какой-то мирный процесс наладить, это, конечно, Россия. Ну, Иран, но ну, Ирану, конечно, доверяют меньше пока, по крайней мере. Но э, России совершенно очевидно, что Россию слушают и в Армении, слушают и в Азербайджане. Но не Пашинян, безусловно. Пашиняна, Пашиняна
1: Жак... своя. Кстати, не, не припомню, чтобы Иран кого-то сажал за стол переговоров. Возможно, это будет первый эпизод. <карь> Карьерный рост в этом смысле, что называется. У вас есть ответ на вопрос, почему Армения не признала Нагорный Карабах? Нет. В смысле, не знаю. частью Азербайджана, а как раз частью Армении. Да, Потому что частью нет, Азербайджана они признали.
4: В том-то все и дело, что э, там очень много загадок, но если об этом, э, сказать, на ответ на этот вопрос не знает, там Путин с Лавровым, да? а мне, я-то и подавно, это загадка, это интрига, и, и это как бы г -г -г говорит о том, что в Армении сегодня э, силы, которые, ну, то ли мало соображает он в этом деле, то ли он так увлечен Арменией, э, э, это, Америкой, Европой, так сказать, всеми этими либеральными там, ценностями какими-то не очень сложно э, в эту голову э, этого человека влезть, потому что, ну, по понятно, когда ты э, приходишь к власти на популистских лозунгах, э, ну, это еще можно понять, да, то есть, это цель власть. Дальше, э, так сказать, посмотрим. Но он продолжается этот популизм. А главное, главное поразительно, что его слушают, его ж переизбирают, вы понимаете? Папа, там Россия. Ну что это такое?
2: А вот такой вопрос. А есть ли у нас а, свои интересы в Закавказе, которые мы должны блюсти вне зависимости того, кто у власти в этих странах, кого они признали, по отношению, к, как они настроены по отношению к России и прочее. Вот у нас есть свои интересы. Именно интересы. Там нет ни гуманитарной составляющей, ни экономической, но нет, экономическая и военная, конечно, есть. Вот мы должны, несмотря на это, не то что вписываться за кого-то, а просто делать так, чтобы наши интересы были соблюдены. Чтобы на наше место туда не пришли турки, иранцы, или мы все-таки пришли туда совместно, и наши интересы остались неприкосновенными, а более того, скорее всего, и развивались. Ну, Наше положение в Закавказье развивалось Понимаю
4: ваш вопрос Действительно, это Нет, конечно, там есть геополитический интерес У нас в Закавказье Но здесь-то как раз, мне кажется Армения Это ярчайший пример Я частенько об этом говорю Ярчайший пример того, что мы Поступаемся с со собственными интересами непонятно ради чего, ну, то есть, вернее, понятно ради чего, ради того, чтобы Армению не уничтожили, вот в данном конкретном случае, вы спрашиваете а ге ге геополитических и геоэкономических, кстати, интересов, потому что нам Азербайджан, насколько я помню, там лет 25 назад еще предлагал э совместные проекты по доставке э газа и нефти в Европу э через Турцию, так сказать, нет, у нас тогда были бы прекрасные сказать, Отношения с тем, что с Азербайджаном они были бы партнерскими Они были бы неконкурентными, как сейчас Но мы предпочли защищать Армению То есть вот армянам еще раз Вот я имею в виду Еревану официальному Но абсолютно не в чему прикнуть. Они абсолютно
2: не в состоянии понять, что у нас действительно могут быть там свои интересы. Да? Одну секундочку, доктор... Павел Петрович, а почему мы не можем, вот почему все время возникает эта дурная дихотомия, дружить либо с одними, либо с другими, почему мы не можем развивать э -э, свои э, отношения со так всеми? Все годы?
1: Все годы? Так по сути не совсем, не, было. не, ну, совсем. не совсем. Мы
2: все время либо с одними, либо с другими. Не, ну как Азербайджан, вот. Армения. Это это как можно.
1: раз пример, где мы старались, и по крайней и мере, с теми и с другими. И чем закончилось? Но ну, ты же вопрос построил по другому.
2: Я считаю, что и с теми и с другими. Мы же с Турцией как-то умудряемся, несмотря на то, что, в общем-то, у нас не дружеские отношения, но умудряемся развивать партнерство. Да, при Тур... этом
1: мы дружим с Ираном, у которых да, А у них конфликт, как мы помним.
2: Да, так у всех со всеми конфликт. Вот ну, а ты так... призываешь определиться. Я не призываю определиться. Я призываю ни на кого не смотреть, чтобы мы не э, смотрели, а кто нам ближе там. Я понимаю, что сейчас это прозвучит цинично, очень многие говорят, как мы можем бросить православных армян. И опять как бы... Православных дружиться. людей, в принципе. Да. Ну вот, православных армян отдельно звучит. Я призываю все-таки смотреть не только на веру и на, и на исторические отношения, а просто на свои собственные интересы.
1: Людей бросить. 150 не тысяч.
2: Не говорил я этого. Понимаешь, ну, я тебе сразу сказал, что я не хочу, чтобы их бросили. Павел Петрович, ну, -то, вам ну, слово.
4: Ну в том-то все и дело, что а, здесь как раз вот... Слово-то Пашиняну, каким образом он вот это объяснит? То есть мы, мы абсолютно свои интересы бросили в топку вот этой вот Карабахского конфликта, хотя на самом деле мы, мы потеряли очень много, еще потеряем, я имею в виду чисто вот, если мерить это все в миллиардах, так сказать, да, какой-нибудь валюты. Это абсолютно не оценено. Вот в той же Армении это не ценится. Там наоборот, так сказать, ну, сами знаете, Слишком дорого, слишком то, слишком другое Базу оккупанты дало и так далее То есть, ну, я знаю, конечно, армян Да и вы наверняка знаете, которые э, Совершенно иначе на все это смотрят Они ужасаются э, тому, что происходит по последний... Павел Петрович,
1: паузу давайте сделаем Продолжим после перерыва Павел Шпилин, политический аналитик Ван Панкин и Игорь Виттель Уходим на небольшой двухминутный перерыв
0: Громкий сезон На радио Комсомольская правда Весь мир услышит Россию. Весь мир услышит радио Комсомольская правда. Что будет? Честный взгляд на 20 сентября. За происходящим
1: наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. И Павел Шпилин, политический аналитик. Продолжаем разговор.
2: Павел Петрович, тогда вопрос такой. А зачем мы создавали АДКБ? Я сейчас не говорю, что АДКБ, АДКБ имеет какое-то отношение к Карабаху, просто ответьте на этот вопрос.
4: Ну, АДКБ, естественно, нам нужна коллективная безопасность. В общем-то особо мудрствовать-то не стоит. Но при этом, конечно, надо понимать, что Советский Союз хоть и распался вроде как быстро, но до сих пор мы ощущаем эти геополитические последствия этого события. Поэтому на ну, Украине, в Карабахе, а в Средней Азии до сих пор происходит что-то, что, конечно предполагает э, совместное участие э, вот, э, в этих, э, этих конфликтах. Ну, в Казахстане, например, ДКБ сработал на мой взгляд, очень хорошо.
2: — Павел Петрович, Вступить. вы, по-моему, не услышали вопрос. Вопрос был, зачем нам, а не зачем им. Зачем Казахстану был нужен ДКБ и наше присутствие там? Понятно. — В какой-то друг... момент мы поняли, да. — Да. Зачем другим странам? Да, я задаю вопрос, зачем нам? Зачем России, АДКБ Россия,
4: ДКБ нужны, потому что мы самый главный игрок в подсветском пространстве, и нам, естественно, не нужны никакие конфликты, гражданские войны по нашему периметру. Зачем? Поэтому ДКБ,
2: естественно, приз. Вы считаете, что мы сейчас, например, в Армении главный игрок?
4: Нет. Сейчас, ну, в Армении, во-первых, мы главный игрок, остаемся, чтобы там по этому поводу не думал, не сочинял А во-вторых, так сказать, не забывайте, что азербайджан там не входит в ДКБ, да, насколько я помню. А я Поэтому... не говорю
2: ничего про Азербайджан. Я задаю не, вопрос не. про остальные страны, входящие в ВДКБ. Вот э, Тариш Стешин нам объяснял в начале сегодняшнего эфира, что мы уже нигде не главные игроков на Кавказе. Вопрос, являемся ли мы главным игроком в Армении. Ни Турция, ни Иран, ни Америка, ни Франция, а именно мы.
4: Да, конечно, в Армении да. Тогда, думаю, чтобы... если
2: мы являемся главным игроком, мы должны вписаться в то, что сейчас происходит. Я правильно понимаю? Нет. 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 Мы а как быть... можно быть главным игроком? Нет, есть еще я... есть один вариант. Остановить да. все это. Остановить кровопролитие, спасти народ Карабаха от геноцида mm -hmm. и тогда подтвердить свое звание главного игрока. Без Конечно. Турции и без других Нет. переговорщиков.
4: На наш, поэтому мы, мы являемся э, главным игроком не в смысле э, каких-то территориальных приобретений, а в смысле э, того, что мы являемся арбитром. Э, причем арбитром, которого слушают, слава богу, с обеих сторон. Э, так сказать, поэтому, ну, это, вот, это было продемонстрировано в 2020 году. Другое дело, что, так сказать, у, у Пашиняна были какие-то другие, так сказать, планы, видимо, на Карабах. Россия должна была там, за него воевать, несмотря на сопротивление тоже Армении. Да? Это другая совершенно история, потому что мы остаемся главным игроком, еще раз, несмотря на то, что нам приходится преодолевать сопротивление официального Еревана. Поэтому именно вот в этом вопросе. Но э, главным это не означает, что единственным. Тут вы абсолютно правы, конечно, там еще есть Иран, там американцы, э, французы и, и, так сказать, Турция, безусловно. Э, но, тем не менее, э, наше слово все-таки решающее.
1: Спасибо. Mm -hmm. Павел Шпилин, политический аналитик, был с нами. Продолжим на двоих. Блинкин, госсекретарь США. Созвонился с обоими лидерами. И с азербайджанским Алиевым, и, разумеется, с Пашиняном, премьером Армении. Знаешь, что он сказал? No. Али его потребовал немедленно прекратить боевых действий. Кто? Я только что сказал. Кто? Извини, Блинкин. Я просто... Блинкин. А... Госсекретарь no. США. А затем поговорил с Пашиняном, заверил того в поддержке суверенитета и целостности Армении со стороны США. Ну, то есть ничего и более
2: тут, бессмысленного он сказать не мог. И тут Виталь завис. Да нет, ну потому что, извини, он подделывает, э, поддерживает территориальную целостность Армении. Подделывает, подделывает. подделывает. звучало Поддел... лучше. Извини, да. Да, поддерживает. Подделывает звучало лучше. Да. Да. Подделывает территориальную целостность Армении. Прекрасно, но ведь Крабах – это не Армения. То же самое он сказал Алиеву, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Но он и сказал, ай-яй-яй, не надо там стрелять. Вы там как-нибудь по-тихому давайте перережьте, не надо громко грохотать орудиями.
1: Когда мы говорим, что Карабах это не территория Армения, что мы все-таки имеем в виду? А? Я понимаю, что это спорная территория, что она исконная азербайджанская земля, это признают все. Просто так карта легла, что на этой территории испокон веков... Жили армяне. Ну, азербайджанцы тоже, разумеется, жили. Но вот армян как-то больше там жило. И по привычке они считали эти земли своими. И тут сложилась такая ситуация. Спорных территорий на планете огромное количество. Именно это. Но вот разные люди говорят по-разному в отношении любой непризнанной территории. Вот ты, казалось бы, живешь в России. И, по сути, должен ну, соблюдать некий нейтралитет. Да? А ты говоришь что это территория Азербайджана. Ну, Азербайджан. не
2: бывает такого, что... Я сказал, что это территория Азербайджана. Да. Я, если ты внимательно слушал, сказал, что согласно международным договоренностям... Ты только что тех... сказал, что это не часть Армении. А тогда По... часть? По... Так, ты вообще слышишь, что я говорю? Во-первых, я с самого начала эфира сказал, что ни в одном национально-территориальном конфликте нет единой правды. А Косово? Во-вторых, э, ну, ты сейчас а меня провоцируешь на а что? А Косово? Ну, для, меня, для меня Косово – это всегда Сербия, точно так же, как для меня Карабах – это Армения. Но я тебе сказал, я не буду этого говорить в эфире, потому что журналист должен быть объективным. Естественно, для меня, как для человека, Карабах – это Армения, Косово – это Сербия. Нет тут для меня других, как для человека. Но как для журналиста, я говорю, что существуют международные правила. Да, вот этот мир, построенный по правилам, нерушимость границ. Да, так получилось, что благодаря, к сожалению, Владимиру Ильичу Ленину и прочим товарищам, исконные армянские территории оказались на территории Азербайджанской СССР. И не только, между прочим, и наоборот было, между прочим, на тех территориях, о которых я говорил, которые Карабахом были оккупированы, тут тоже не надо об этом молчать, исконно, Азерб... ну, как бы, те, которые были частью азербайджанской, не входили в территорию Нагорного Карабаха на картах Советского Союза, между прочим, куда делись оттуда азербайджанцы, а? Ну, можем еще про хаджалы да, вспомнить. Да, куда, куда делись? Вот, между прочим, азербайджанцы тоже давно требуют признать хаджалы, а это событие Первой Карабахской войны, обвиняя Армению в геноциде Азербайджана. Это, между прочим, тоже не очень простая история. Я сейчас не буду занимать ничью сторону. И я тебе об этом с самого начала сказал. Не делай а так, я? чтобы мое человеческое взяло верх над журналистским. А я? Но я не могу промолчать в ответ, что это чье Косово и чей Карабах. Все, довел, сказал. Хорошо, а отлично. Крым – это Россия, а Крым, Косово – это Крым Сербия. исключительно
1: вообще Россия, тут даже особо А Косово
2: – это Сербия. И мне плевать, я теперь на миротворцы, мне можно. Вот, да, ты теперь, Вообще да. могу не сдерживаться.
1: О, действительно, друзья, обратите внимание, заходить на миротворцы, вместе проверять с обязательно. При... Ты
2: знаешь, вот Совет по внешней оборонной политике меня приняли вместе с Марией Владимировной Захаровой в один день, а вот в номеротворец вместе с Кимом. — Вас так просто что... перепутали сначала. — С Кимом, да.
1: — Вот поэтому, собственно, вы там да, действительно одномоментно как-то оказались. А я пойду дальше и скажу, сделаю более смелое заявление. Я считаю, что Карабах — это территория Армении, несмотря на то, что, э, по крайней мере, мы должны были вписаться за Армению, я это сто раз говорил, повторю еще раз, в 2020 году. И сейчас бы не имели всех этих проблем. Хотя территориально действительно, так вот карта легла, я только что это все сказал, азербайджанская земля, но ее населяли армяне. Но мы, если создавали вот это самое АДКБ, ты же шепили, ну, задал этот вопрос, я тебе отвечу. Раз создавали АДКБ, значит, надо было вписаться, а то мы как-то хитро поступаем. Не-не-не-не, они АДКБ не попросили спрашивать, не надо было. Потому секунду. что мы имеем сейчас эти проблемы. У нас
2: АДКБ с Арменией, а не с Нагорным Карабахом. Вот если бы у нас был договор с Нагорным Карабахом, и Карабах входил в АДКБ, то, безусловно, мы были уже Это давно там. Это
1: лозунги. Это Нет. лозунги. Ты Это... как политик сейчас отвечаешь, да. Игорь. Как политик. Да. Не надо выключить А политика. мы не можем
2: начинать войны по велению сердца. Да не было бы никакой войны. Ты считаешь,
1: что серьезно Азербайджан с Турцией пошли бы на нас войной? Нет. Нет, потому что наши миротворцы там и так присутствуют. От того, что их число бы увеличилось, ничего не изменилось бы, но войной бы они не пошли, да, да отложили быть бы это конфликт.
2: А войска, миротворцы не имеют права. А если войска... бы они там были, на
1: миротворцев в Турции с Азербайджаном не напали бы. Так и есть наши миротворцы. В маленьком количестве. Если бы а, их было увеличить. больше, я говорю, в 2020 году надо было увеличить. Банкер... Надо было...
2: Панкин-то Панкин-Терминин.
1: Да нет, не армянин. Я категорически против того, что сейчас делает Пашинян, я его презираю, чтобы он отправился в мир иной, как можно скорее, максимально жестокой смертью. Потому что он обрек на страдания и, возможно, смерть, мы еще не знаем, чем вся эта история закончится, тех людей, которые в Нагорном Карабахе, Арцахе, живут сейчас. Это правда. Вот. Соответственно, мы должны были продумать эту историю, потому что всегда и во всем надо поступать решительно. А мы как-то хитро поступаем. Киргизия к нам обращалась в рамках УДКБ, мы отвечаем, вы знаете, это ваша проблема, когда у них там какая-то революция очередная, 158-я состоялась. Зачем тогда мы их там держали в УДКБ? Был а запрос, это, это, отказались. А это, а это мой вопрос. Значит, а да, а был запрос, мы вопрос. отказались. А когда Казахстан, значит, говорит, это не их проблема, это было международное вмешательство тогда как выяснилось, как интересно мы всегда рассуждаем. Мне, мне это нравится. Кто сказал, что это было международное вмешательство? Я, скорее, считаю, что мы абсолютно правильно Ты, вмешались в Казахстан. Конечно, правильный. Надо было вмешиваться и с Киргизией, и в Казахстане, и с Арменией тоже, соответственно. А в Киргизии нам зачем вмешиваться? Был э, запрос от них, от Киргизии, Может, погуглить. что-нибудь. Я перерыв. помню прекрасно, ну так Всё. это внутренняя
2: была проблема, вот. А в Казахстане война.
1: была не внутренняя проблема, да? Это сложно. А, конечно, сложный. Свержение отвечает, законной власти. Вот, отвечает политик Виттер. Это сложный вопрос уже. Очень обтекаемый. Сколько там в секундах осталось у нас? 10. Уходим на большой Сейчас перерыв. Сейчас будем Иван бить борту друг к другу в перерыве. Да, Иван Панкин и Гервитель в 9.03 вернемся.
0: Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.